0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Die letzte Folge ist schon ein paar Wochen her und das hat zwei Gründe. Zum einen das leidige Thema Steuererklärung, was mir sehr viel Zeit und Nerven in den letzten Wochen geraubt hat. Und zum zweiten eine Hausarbeit, die ich jetzt auch in den nächsten Tagen abgeben muss mit meinem Fernstudium. Drückt mir die Daumen, dass das alles so klappt. Umso mehr freut es mich aber, dass ich trotzdem in der Zwischenzeit noch ein Interview machen konnte für den Podcast. Und zwar hatte ich den Timo Bautzus von Extra ETF zu Gast. Wir sprechen im Interview darüber, wie er zur Börse gekommen ist, wie er investiert, auf welche Kennzahlen er auch achtet und auch noch über ein spannendes Projekt, das extra ETF gestartet hat und das gestern tatsächlich live gegangen ist. Da kommen wir dann auch in der Folge noch drauf zu sprechen und jetzt viel Spaß. Mein heutiger Interviewgast ist Timo, Chefredakteur bei Extra ETF und wie immer würden wir mit einer kleinen Vorstellung starten. Also, hi Timo, schön, dass du da bist. Hi Lisa. Kannst du dich kurz einmal vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Timo, ich bin 40 Jahre alt, Chefredakteur bei Extra ETF ich um, habe ja, mal früher ganz klassisch eine Bankausbildung gemacht, bin dann ähm, studieren gegangen, habe Journalistik studiert, später dann bei Focus Money gearbeitet als Börsenjournalist, habe da unter anderem auch den YouTube-Kanal Mission Money mit aufgebaut. Und ja, jetzt verantworte ich hier im Wesentlichen den gesamten Content bei Extra-ETF, also unseren Newsbereich, den Wissensbereich auf unserer Seite und äh, auch die Printmagazine, den ETF-Guide, das Extra-Magazin und äh, auch das Thema Social Media und da kommt ja jetzt bald auch YouTube mit dazu.
0: Darüber sprechen wir auch später in der Folge noch, aber ich möchte gerne anfangen nochmal vielleicht ein bisschen mehr zu dir. So kannst du erzählen, ganz am Anfang, wie bist du erstmalig mit dem Thema Börse oder auch vielleicht dem Investieren in Berührung gekommen? Mhm.
1: Tatsächlich über die Bankausbildung. Also das ist schon ein paar Jährchen her in den Nullerjahren, 2003 bis 2005, da habe ich meine Ausbildung bei der Commerzbank gemacht und da bin ich natürlich über die Arbeit mit dem Thema Investieren in Kontakt gekommen. Also damals waren da noch so aktive Investmentfonds mit 5% Ausgabeaufschlag um Vogue und da fing es gerade irgendwie an, ne, dass sich auch verstärkt Leute dafür interessiert haben. Und äh, tatsächlich sind so meine ersten Investments äh, <lacht> vermögenswirksame Leistungen. Ja, ja. Okay. Also ich habe wirklich <lacht> über, die, über die Bank dann meine vermögenswirksamen Leistungen in einen aktiven Investmentfonds äh, gegeben. Äh, das war der Fondag. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so heißt. Das ist so ein Aktienfonds, der sich ähm, speziell auf deutsche Aktien spezialisiert hat. Da habe ich halt ähm, äh, investiert und äh, dann habe ich auch meine, meine ersten Einzel- Titel gekauft, ja, und äh, genau, also so bin ich damit in Berührung gekommen und das Interesse ist dann halt immer ähm, weiter gestiegen natürlich und wie gesagt, ich hatte dann auch beruflich damit die ganze Zeit zu tun.
0: Mhm, okay, und was war damals deine erste Einzelaktie, weißt du das noch?
1: Oh, ja, lass <lacht> mich mal kurz überlegen.
0: Gibt es die heute noch?
1: Also... Ich kann meine, meine erste, also ganz konkret, meine erste Einzelaktie weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht mehr, mhm. aber ich habe ähm, relativ früh sozusagen Alphabet dann äh, gekauft. Ach doch, ich weiß doch, meine erste Einzelaktie, sorry. <lacht> MAN, das war MAN. Okay. Und die ähm, habe ich bei ungefähr 100 gekauft. Das müsste, oh, lass mich lügen, das müsste so 2000, 2006 oder so gewesen sein. Mhm. Ja? Die habe ich irgendwo bei, bei 100 gekauft. Und dann ist die erstmal gefallen auf 90 und ich bin schon ganz nervös geworden. Also da war jetzt nicht viel Geld drin, aber äh, für mich als, als junger Kerl war das dann irgendwie so ein, so ein mittlerer vierstelliger Betrag, war dann irgendwie schon viel. Und ähm, ich kannte halt diese, diese Schwankungen noch nicht damals. Ne? Und äh, da bin ich halt sehr, sehr nervös geworden. Und dann hat so ein Wertpapierspezialist äh, aus der Commerzbank hat halt zu mir gesagt, weißt du was, Timo, wenn du sowas nicht aushalten kannst, mh, dann ist vielleicht der Kapitalmarkt <lacht> nichts für dich. Das weiß ich noch ganz genau. Und dann habe ich mich halt zusammengerissen und habe halt gesagt, ja gut, das ist jetzt halt so und tatsächlich ist dann die Aktie relativ schnell wieder ähm, von den 90 gestiegen auf 130 und das war dann so ein zwischenzeitlicher Peak und da habe ich dann tatsächlich verkauft. Okay. Da habe ich dann tatsächlich verkauft, das war aber wirklich so ein, so ein Glückstreffer. Also ich habe, im Wesentlichen habe ich alles falsch gemacht, was man <lacht> falsch machen kann. Also wirklich, ich hatte quasi Geschäftsmodell, hm, nee keine Ahnung irgendwie. Also Kennzahlen, ja, keine Ahnung. Einfach so, MAN, ja, Maschinenbau, ach ja, das ist ja was, ne. Deutsche mhm. deutsche Ingenieurskunst, das kann ja nur gut sein. Und ähm, genau, da da habe ich zwar irgendwie dann auch einen Gewinn mitgenommen, aber äh, eigentlich habe ich da ziemlich viele Fails begangen, also alles, was man nicht machen sollte, mitgenommen.
0: Ja, vielleicht dann von, von aktiven Fonds und planlos gekauften Einzelaktien. <lacht> Wie hat sich das denn zur heutigen Zeit verändert oder was, was hat sich da getan bis mhm. heute?
1: Also ich habe dann in während der Finanzkrise, da habe ich so ein paar Sachen gekauft, also zum Beispiel ähm, äh, in, in der, damals hieß sie noch Google, mhm. äh, die habe ich gekauft und äh, mit kleinen Mitträgen und dann halt Amazon. Und dann bin ich da halt tatsächlich auch erstmal ziemlich hart ins Minus gelaufen. Ähm, aber tatsächlich haben sich die Positionen dann irgendwie äh, sehr, sehr gut entwickelt. Und äh, die habe ich dann auch äh, längere Zeit irgendwie gehalten. Und ich habe trotz meines Studiums, habe ich versucht, mein Portfolio dann immer weiter irgendwie so ein bisschen aufzubauen mit ein paar anderen ähm, Titeln, die dann so, so drin waren. Also ich hatte Procter Gamble, hatte ich dann zum äh, beispielsweise mit drin. Und ähm, genau, dann habe ich aber mehr und mehr in den Zehnerjahren, damals haben wir schon Mission Money gemacht, habe ich dann Teile irgendwie verkauft, zum Beispiel, da gibt es noch ein Video, ähm, da habe ich erzählt, dass ich die Microsoft bei 60 Euro verkauft habe, also auch wieder ein großer, äh, ganz ganz großes Kino, also zwar hatte sich mein, meine Aktie quasi verdoppelt, weil ich habe die irgendwo bei 30 oder so eingekauft und dann, dann habe ich die bei 60 verkauft, aber man weiß ja, wo sie jetzt heute steht, also wäre ich mal besser länger drin geblieben, ähm, genau, aber ich bin mehr und mehr, ich habe halt die Verkäufe genutzt, um dann also mir auch äh, mehr und mehr ETF-Positionen aufzubauen. Also im Wesentlichen Nasdaq 100 und auch den All-Country-World und ähm, jetzt besteht mein Depot aus ähm, Einzelaktien. Und auch aus ETFs, weil ich verfolge eine sogenannte äh, Core-Satellite-Strategie. Im Wesentlichen heißt das, mein, mein Core, also der, das Kernportfolio, das sind äh, meine ETFs, da laufen auch zum Teil Sparpläne, zum Teil ähm, sind da aber auch einfach nur in Anführungszeichen nur Einzelpositionen sozusagen drin, also einmal summen und dann habe ich äh, diverse ähm, Aktien ähm, mir aufgebaut. Zum Beispiel mhm. bin ich trotz zwischenzeitlichem Verkauf bin ich wieder in äh, der Alphabet, also äh, ne, Konzern, mhm. äh, also Google ähm, bin, ich, bin ich wieder drin und ähm, genau das sind zum Teil sind das dann so so kurzfristige Trading äh, Positionen, aber aktuell bin ich auch bedingt durch die aktuelle Börsenentwicklung mit einigen Positionen da wirklich so investiert, dass ich glaube, ich habe da jetzt eine, einen relativ guten Kurs oder eine relativ günstige Bewertung aus meiner Sicht erwischt in diesem Jahr, so dass ich mir da erhoffe, auch langfristig in gewissen Positionen drin zu bleiben. Also da ist zum Beispiel jetzt eine, eine Teamviewer oder auch eine, eine Wallbox und so weiter und ähm, natürlich auch die Alphabet. Und ähm, deswegen bin ich aktuell da sehr, sehr zufrieden und mache aktuell relativ wenig, weil ich meine Cash-Position eigentlich schon nicht zum, zu 100%, aber zum Großteil in diesem Jahr aufgebraucht habe, um jetzt also mich in äh, den fallenden Markt einzukaufen.
0: Okay, und ähm, hast du das dann auch wirklich so getrennt, dass du sagst, du hast irgendwie ein Extra-Depot, wo du vielleicht die spekulativeren Dinge machst oder die kurzfristigeren Trades mhm. und eins, wo dann wirklich das langfristige, vielleicht auch die Altersvorsorge drin liegt oder wie, wie trennst du das, dass du da jetzt nicht mal irgendwas vermischst oder aus der Altersvorsorge mhm. dann doch Trading wird? Wie, wie <lacht> gehst du davor
1: Ich habe zwar zwei Depots, aber in dem einen laufen äh, im Wesentlichen die ETF-Sparpläne. Also ja, da könnte man sagen, das ist natürlich irgendwie der, der langfristige strategische Kern. Aber dann habe ich auch ein Depot, wo tatsächlich ETF-Positionen und äh, Einzelaktienpositionen äh, so ein bisschen äh, vermischt sind. Also es ist nicht komplett ge ge getrennt. Also ein Depot nur für das Kernportfolio und ein Depot äh, nur die Satelliten. Ähm, Insofern ist das vielleicht nicht ganz mustergültig, aber ähm, ich für, also ich komme da glaube ich aktuell ganz gut klar. Also äh das ist jetzt auch nicht so, als hätte ich hunderte Positionen zu managen, sondern ich war schon immer ein relativ konzentrierter Investor. Also das heißt, wenn ich mich für eine Position entscheide, dann baue ich auch eine entsprechende Größe auf. ja, Also Positionsgröße, das ist ja auch etwas, womit man was managen kann. Also da habe ich so ein bisschen den, den Ansatz vom äh, lieben Warren Buffett äh, übernommen, weil der mir irgendwie einleuchtet. Also lieber auf wenige Positionen konzentrieren und die dann aber auch ähm, richtig angehen. Ähm, und ich habe ja quasi eine, ETFs, das heißt ja nichts anderes, dass du eine innere Diversifikation hast, weil so ein, in so einem ETF sind ja zum Teil tausende Wertpapiere drin, zum Teil in bestimmten Themen ETFs dann halt in Anführungszeichen nur äh, 50 bis 100 oder so. Aber mhm. trotzdem ist das ja in sich schon mal eine gute Diversifikation.
0: Stimmt. Vielleicht noch weitere oder noch eine Frage zu den einzelnen Aktien. Bist du dann auch jemand, der jetzt ja versucht, so wirklich das, vielleicht das Geschäftsmodell zu 100 zu verstehen, der viele Kennzahlen verfolgt oder auch die aktuellen Unternehmensnews? Wie entscheidest du, welche Aktie du dann kaufen willst? Also da kommen wahrscheinlich sehr viele Faktoren dann am Ende zusammen. Mhm. Kannst du da vielleicht einen Eindruck geben, wie das vielleicht auf welchen zeitlichen Rahmen das so hat?
1: Also ich versuche die schon die Werttreiber äh, zu verstehen, ähm, die branchenspezifisch hier häufig sind. Ähm, ich schaue mir natürlich auch ein Geschäftsmodell äh, an, also im, im Wesentlichen also die Investor Relations Seite. Ich gehe auch rein in so einen äh, Geschäftsbericht. Ich schaue mir die künftigen Umsatzerwartungen an und so weiter. Also ähm, ich, ich schaue insbesondere auf zwei Kennzahlen. Äh, das ist einerseits das Kursumsatzverhältnis, umsatz verhältnis also das, Da geht wirklich mein allererster Blick drauf. Also bevor ich überhaupt irgendwie anfange, ähm, tiefer reinzutauchen, gucke ich mir an, wie ist aktuell die Marktkapitalisierung von dem Unternehmen und wie ist der, die, die Umsatzerwartung fürs laufende Jahr und auch fürs nächste Jahr. Und wenn das KUV, also das kurs umsatz völlig out of range ist, also wenn das irgendwie bei 10, 15, 20 liegt oder so, dann ähm, ist ja klar, dass irgendwie ein KGV dann nicht auf einmal ultra günstig sein kann, das geht ja schon mal gar nicht mehr, sondern ähm, dass dann möglicherweise schon mal eine Bewertung besteht, die vielleicht bedenklich ist oder die mir persönlich einfach zu hoch ist. Natürlich ist das branchenspezifisch, weil Technologieunternehmen werden ja naturgemäß auch erstmal, ähm, denen wird ein höheres KUV zugestanden als jetzt ähm, klassischen ähm, Consumern äh, beispielsweise oder, oder klassischen... Äh, Value-Werten, das ist ja oftmals auch irgendwie ein bisschen branchenspezifisch, äh, was Value-Werte sind und was nicht. Ähm, aber so, da geht mein erster Blick hin. Also besteht von der Bewertung aus meiner Sicht erstmal eine, eine faire Bewertung. Ja, Also zum Beispiel bei der TeamViewer, da war halt für mich, ähm, weil sie so, so, so stark gefallen ist und die dann irgendwann nur noch ein KUV von wirklich vier hatten, ähm, da halt war für mich klar, okay, das ist jetzt zumindest nicht unspannend, da sollte ich mich mal ein bisschen tiefer reinfuchsen. Und dann nehme ich mir aber auch ein bisschen die Zeit, also das heißt, ich mache das nicht an einem Nachmittag oder so, sondern ich mache das dann also sporadisch. Zwar mhm. sporadisch, aber ich habe dann die Teamviewer mich da ein bisschen reingefuchst äh, im, im letzten Jahr, Ende letzten Jahres und dann über ein, zwei Wochen oder so, dann mir immer mal wieder eine halbe Stunde Zeit genommen, mir was angeschaut, die künftigen Geschäftserwartungen. Was ist denn jetzt eigentlich der Grund, warum sie so stark gefallen sind? Ist das möglicherweise auch gerechtfertigt, dass sie so stark gefallen sind? Und ähm, gibt es aber möglicherweise auch Turnaround-Potenzial? Also das sind so Fragen, die, die man sich dann natürlich beantworten muss. Aber ja, KUV ist ein wichtiges Thema und das zweite ist, ähm, E-Bit-Marge. e marge, EBIT -Marge finde ich total wichtig, also das, das ist ja, aus meiner Sicht ist das eine gute Kennzahl für die Profita Profitabilität eines Unternehmens, ähm, also Betriebsergebnis im Verhältnis zum, äh, zum Umsatz und wenn da ähm, das Betriebsergebnis eine ordentliche Marge abwirft, also nicht der reine Gewinn, sondern nur das Betriebsergebnis, dann ähm, ist das ein Indikator dafür, dass das Unternehmen irgendwie ein paar Dinge, richtig macht und ähm, dass es also in der Lage ist, Preise durchzusetzen oder seine Services und Dienstleistungen und Produkte so wertvoll sind, dass Kundinnen und Kunden dafür bereit sind, entsprechende Preise zu bezahlen mhm. und dass sie offenbar auch einigermaßen effizient wirtschaften. Und das sind so, so Dinge, die ich mir dann zu Gemüte führe. Also im Wesentlichen sind das tatsächlich so die, die beiden ähm, wichtigsten Faktoren. Mhm. Mir ist zum Beispiel Dividende, Dividendenrendite und so, das ist mir eigentlich überhaupt nicht so wichtig.
0: Okay, ja, ganz, ganz gegenteilig zu mir quasi. <lacht> ja,
1: aber das ist ja auch, ne, es gibt ja nicht diesen einen Weg oder genau, äh, ja. ne, so Dogmen, Da bin ich immer ganz, wenn man immer irgendwie sagt, ja, also Weltportfolio, es gibt ja auch Weltportfolio, ETFs, 70, 30 und sonst nichts. Das <lacht> halte ich, ja, das stimmt halt nicht. Also ähm, aus meiner Sicht. Kann, kann jeder anders sehen. Aber.
0: Und ähm, hast du denn vielleicht auch so eine Branche, die du sehr bevorzugt behandelst oder wo du, die, wo es dir mehr Spaß macht, dich mitzubefassen? Wahrscheinlich die Technologiebranche, ja. oder? Ja, okay. ja, schon, ja.
1: ja, ja. Also ähm, da, da habe ich schon äh, einen Fokus drauf. Also ich glaube, die 20er Jahre, also in den 10er Jahren sind, sind viele Unternehmen schon sehr, sehr groß geworden, ähm, äh, insbesondere im B2C-Bereich. Also man sieht das ja an den, an den Plattformen Amazon, Alphabet. Ähm, und äh, weitere, ähm, dass, dass da also unglaublich viel passiert ist und ich glaube, jetzt in den 20er Jahren wird sich das immer mehr herauskristallisieren, dass also dieser B2B-Bereich, dass der immer, immer, immer spannender und immer, immer größer wird und ähm, ja, insofern glaube ich, dass da extrem viele Chancen bestehen, auch im Zuge von, das ist halt so ein blödes Schlagwort, Industrie 4.0, da kann sich keiner irgendwie was drunter vorstellen, aber ja, dass Firmen immer mehr dazu übergehen ihre Prozesse und ihre Produktionen so zu gestalten, dass, dass sie möglichst effizient sind und dass da digitale Techniken und Lösungen zum Einsatz kommen, das ist jetzt, glaube ich, dafür muss man jetzt wirklich nicht studiert haben, mhm. um irgendwie äh, auf, auf so etwas zu kommen. Und da ist es halt dann wichtig, äh, sich, sich anzuschauen, was könnte denn da irgendwie sinnvoll sein. Und ja, deswegen, also ich glaube, dass die TeamView, die haben ja viele irgendwie nur so auf dem Schirm, so von wegen, ja, da kann man dann irgendwie Fernwartung machen über, über mhm. Rechner. Ja, das ist, das ist äh, richtig. Mhm. Aber ich glaube, dass da halt im Zuge von äh, Maschinenwartung, im, im, äh, im Zuge von Industrie 4.0, dass da viel, 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 viel mehr geht, als man das jetzt heute Erwarten würde und aus meiner Sicht ähm, sind die da auch gar nicht übel positioniert. Also du, du bist ja eigentlich da viel tiefer drin in diesem IT-Thema. Mhm. Also mich würde jetzt, also ich weiß nicht, ob du Teamviewer <lacht> so auf dem Schirm hast, aber würde mich jetzt mal interessieren, ob du, ob du da auch eine Meinung hast.
0: Tatsächlich habe ich die Aktie jetzt kaum, also aus unternehmerischer Sicht, kaum auf dem Schirm. Und ich, ich kenne es natürlich aus der beruflichen Perspektive, wobei ich mir so, oder mein erster Gedanke ist eigentlich, okay, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht von Unternehmen wie Alphabet oder hm. vielleicht auch Apple besser gelöst hm. wird in Zukunft und dann die Rolle von Teamviewer ganz verschwindet ja. oder aufgekauft wird, könnte auch ja, sein.
1: Ja. Da gibt's Aufkaufen so, wäre nicht so schlecht.
0: Ja, ja klar, das wäre dann für deine Spekulation quasi das Perfekte, vielleicht das Perfekte. Ergebnis, ja. aber das ist ein, ein Feld, ich hatte das neulich auch mitbekommen bei der Citrix-Aktie, die ist mhm. einfach von der Börse genommen worden, also die wurde einfach delistet und das sind dann immer solche, ich sage mal eher Spezialfälle oder Spezialanwendungen, wo es mir persönlich sehr, sehr schwer fällt, dazu zu sagen, okay, ich vielleicht mhm. auch selbst, wenn ich das Tool oder das Programm jeden Tag nutzen würde, auch wenn ich es beruflich nutze, würde ich mir da nicht unbedingt zutrauen zu sagen, dass das dann wirklich auch in fünf Jahren noch der hm. Marktführer ist einfach, weil das sehr ja. schnelllebig ist in der Branche, aber ja. ich finde den Ansatz definitiv interessant und ich bin gespannt, was aus der Aktie dann wird auf jeden Fall. Ja,
1: also da, wenn die aufgekauft werden, dann, dann sitze ich wieder bei dir mit im Podcast. Wahrscheinlich, Und wenn, und wenn ich äh, irgendwie 90 Prozent verloren habe, dann äh, kannst du mich auch gerne wieder einladen <lacht> und mich mal herzlich auslachen. So oder so
0: wird es was zu lernen geben, glaube ich. Ja,
1: genau, genau. <lacht>
0: Okay, dann ja, vielleicht auch, bleiben wir gleich beim Thema, vielleicht auch Negativbeispiele. Mhm. Also aktuell muss man ja sagen, die die Situation an der Börse ist gerade für viele, die jetzt in den letzten Jahren neu hinzugekommen sind, eher sehr negativ, also sehr mhm frustrierend teilweise ins Depot zu schauen. Teilweise bekomme ich auch über Instagram Nachrichten von, ja, von Abonnenten, die einfach schon sehr demotiviert sind, auch nicht mehr so die mm. Lust haben auf das Investieren, wo man wirklich mitbekommt. Die Stimmung ist schon gefühlt am Boden bei manchen. Mm. Und klar, man versucht, die Leute zu motivieren, zu sagen, dass solche Phasen immer vorkommen. Da wäre meine Frage, wie ist das für dich aktuell? Wie gehst du gerade mit, mit der Situation um? Kannst du gerade wirklich so sagen, ja, gerade ist es einfach günstig einzukaufen, gute Gelegenheiten oder hast du auch ja solche Phasen, hm. wo du vielleicht das ein bisschen schwer, schwieriger findest?
1: Also mir geht es da wie allen anderen. Me mein Depot sah auch schon viel besser aus. Also ich bin, eine, vom, vom Allzeithoch äh, bin, ich, bin ich jetzt wirklich äh, auch ein ganzes Stück weit entfernt. Das Gute bei mir ist oder das Positive bei mir ist, dass ich halt das Glück hatte, äh, diverse Cash-Positionen irgendwie noch zu haben und auch zum, zum richtigen Zeitpunkt zu haben und dann halt ähm, nicht nicht zu früh reinzugehen. Ja, also ähm, das heißt, das ging jetzt möglicherweise vielen anderen nicht so und da sind vielleicht die Verlustpositionen dann irgendwie auch ein bisschen größer oder es dann halt so, so ein Depot auch einfach kompletto ins, ins Minus gelaufen ist. Das ist total unschön und da kann ich auch jedem verstehen, wenn, wenn er sagt, hey, wisst ihr was, ähm, ich hau jetzt in den Sack, weil das bringt ja nichts. Das wäre aber so der falsche Ansatz. Da halt einfach nochmal wirklich resetten äh, und einfach ähm, nochmal sozusagen in sich gehen und sich hinterfragen, hey, warum mache ich das denn jetzt eigentlich? Mache ich das jetzt wirklich, weil ich will, dass mein Depot jetzt gerade 10%, 15% vorne ist, was irgendwie natürlich auch ein schöner Ego-Booster wäre. Mhm. Aber die Frage ist doch, machst du das deswegen, weil du einen schnellen Gewinn oder ein gutes Gefühl jetzt haben möchtest oder machst du das, weil du langfristig eine gewisse finanzielle vielleicht Unabhängigkeit oder sagen wir mal allgemeinen finanziellen Wohlstand anstrebst für deine Altersvorsorge und dann halt einfach dir vieles, also deinen Lebensstandard erhältst, dir möglicherweise früher in Rente gehst, vielleicht sogar mit, mit 50, mit 55, äh, whatever, ähm, einfach ein bisschen sozusagen Fuck-You-Money hast äh, und, und dann dir also auch mehr, mehr Freiheiten irgendwie rausnehmen kannst, erlauben kannst irgendwie. Und ich glaube, darauf muss man jetzt aktuell den Fokus lenken, dass man das höchstwahrscheinlich, hoffe ich zumindest, dass das vielen so geht, dass du das dafür machst und dann halt einfach sagen, okay, wie komme ich da jetzt hin, eine bestimmte Summe X ähm, innerhalb eines bestimmten Zeitraums Y aufzubauen. Und das bedeutet, schau dir an, was kannst du jeden Monat zurücklegen. Ich weiß, die Zeiten sind hart, die Energiepreise explodieren, aber ich glaube, für jeden sind zumindest mal ein paar hundert Euro höchstwahrscheinlich irgendwie drin. und die dann halt wirklich konsequent in bestimmte ETFs oder halt in bestimmte Aktien zu investieren, jeden Monat ganz regulär automatisiert, ähm, weil ich glaube, wenn man das jetzt macht, baut man sich aktuell eine gute Basis dafür auf, dass man auch tatsächlich schon vielleicht in ein, zwei, drei Jahren, dann schon wieder, dass es da ganz anders aussieht im Depot. Also da wirklich mein Appell, bitte, bitte Leute, nicht eure Sparpläne stoppen oder so, äh, mhm. nicht das Handtuch werfen, sondern einfach weiter mit mit am Ball bleiben.
0: Ja, ja sehr schön formuliert, das kann man genauso unterschreiben, ähm, das ist auch wirklich dieses Problem, dass gerade 2000 oder in der Corona-Krise viele, viele neue Leute dann an den Markt gekommen sind und quasi mm. nur Gewinne machen konnten, egal was gekauft wurde ja. und ja, jetzt ist es aktuell fast das Gegenteil dazu, dass alles fällt, egal was du kaufst, aber mm. natürlich muss man sagen, wenn man den langfristigen Ansatz hat, dann ist es gerade eigentlich eine günstige Einstiegszeit und das wird sich lohnen. Wir wissen mm. halt nur nicht genau wann, aber ja. davon können wir ausgehen auf jeden Fall. Ja, mhm. keiner
1: weiß ja auch, wie weit es noch runtergeht. Ich weiß es ja auch nicht. Du weißt es nicht, Lisa, ich weiß Weiß es nicht und alle anderen wissen es auch nicht. Also ja klar, da, da sind nochmal vielleicht irgendwie, wenn es richtig böse äh, läuft, sind dann nochmal 20, vielleicht 30 Prozent Downside drin. Ähm, aber vielleicht, wenn es wieder erwarten doch noch irgendwie ein bisschen besser laufen sollte, als wir das aktuell, wo es wirklich schon ein bisschen duster aussieht im Kontext von Inflation, Rezession, Energiekrise, Ukraine-Krieg, Nachwehen der Corona-Krise und so, fünf mega krasse Unsicherheitsfaktoren. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich vielleicht so, so ein paar Faktoren dann irgendwie in, in Wohlgefallen auflösen, dann ist da auch tatsächlich aus meiner Erfahrung dann relativ schnell wieder auch eine, eine ordentliche Upside drin. Und ähm, das ist aber natürlich nicht garantiert. Also wenn jemand jetzt Cash-Positionen hat, würde ich sagen, äh, zwischen kompletto All-In gehen, 100% mhm. alles reinknallen und zwischen 0% gar nichts machen, äh, einfach an der Seitenlinie stehen bleiben. da gibt es ja auch noch was dazwischen. Also es ist nicht immer binär, ne? also es ist nicht 0 oder 1, sondern halt einfach mal zu überlegen, ja okay, Betrag X kann ich jetzt einfach mal automatisiert ähm, in bestimmte Titel investieren, und äh, oder auch in bestimmte Asset-Klassen, also ich will jetzt gar nicht Krypto und andere Asset-Klassen äh, wie, wie Rohstoffe äh, und so weiter, will ich jetzt gar nicht außen vor lassen, das ist immer, also wenn ich jetzt Aktien oder ETFs sage, dann steht das jetzt erstmal als Geldanlageform äh, sozusagen für alles, also alles, was irgendwie zumindest äh, börsennotiert ist, am Kapitalmarkt gehandelt werden kann und äh, da ist halt für jeden angesagt, hey, Hausaufgaben machen, was, was passt zu mir, wo sehe ich Chancen und dann also auch ähm, entsprechend ins, ins Doing kommen.
0: Ja, ja sehr schön gesagt. Und ich würde jetzt gerne auch überleiten und zwar vielleicht, was auch tatsächlich sehr viel dazu beigetragen hat zu dem Thema, dass einfach auch viele Leute neu an die Börse gekommen sind, viele Leute neu das Investieren für sich entdeckt haben, ist ja gerade in Deutschland auch das Thema Finfluencer. Und <lacht> Übles Wort, oder? Ja. <lacht> Finanzblogger oder sowas gefällt mir auch besser. Aber gut, Finfluencer hat sich etabliert. Vielleicht kannst du kurz einmal sagen, was sind überhaupt Finfluencer? Und dann kommen wir zum nächsten Thema.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich die Definition. Das ist echt eine gute Frage, Lisa. Also eigentlich <lacht> ist jeder... Jeder Börsenjournalist möglicherweise auch schon so ein Finfluencer, also es gibt ja diesen Podcast und Schäpitz, da wüsste ich jetzt auch, also das sind äh, irgendwie auch äh, Finfluencer aus meiner Sicht. Dann ähm, äh, Gerd Kommer ist zum Beispiel, auch, ich meine klar, der macht jetzt ein bisschen YouTube, aber ehrlicherweise, den kennen jetzt äh, eher alle von, von seinen Büchern, würde ich auch sagen, ist ein Finfluencer, aber streng genommen... Sind Finfluencer für mich jetzt erstmal Personen, die halt kein großes Medienverlagshaus im Rücken haben und das hauptberuflich irgendwie in allererster Linie vielleicht betreiben, sondern Leute wie zum Beispiel du, ja, die dann halt einfach aus ihrem, ich sag jetzt mal, aus ihrem Wohnzimmer heraus angefangen haben, äh, Finanz- und Börsencontent zu produzieren, mhm. egal auf welcher Plattform, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, whatever? Und dann also quasi sich eine eigene Reichweite ähm, damit aufzubauen. Das sind für mich jetzt erstmal Finfluencer. Ähm, klassisch wäre so Aktien mit Kopf. Mhm. so Einfach so, hey, ich mache jetzt meinen YouTube-Kanal ähm, von Mallorca aus, ich stelle mir da irgendwie eine Kamera ins Wohnzimmer und fange einfach mal an, über meine eigene Investmentstrategie zu reden, zeige euch meine Aktien, die ich ausgesucht habe, stelle euch Bücher vor. Das ist für mich jetzt so ein ganz klassischer äh, Finfluencer, würde, würde ich sagen. Ne? Also Privatperson, die einfach mal losgelegt hat und dann auf einmal ähm, richtig groß geworden ist und das ist ja auch das Tolle, dass halt, äh, ehrlicherweise haben das so, so gewisse Medien eigentlich nicht geschafft, diese Börsenkultur dann irgendwie zu entfachen, also hm. weder, und das ist kein, kein Bashing jetzt, wirklich nicht, das ist keine Kritik, <lacht> aber Focus Money, Börse Online und andere Medien, die haben es halt einfach nicht geschafft, das Thema so zu transportieren, dass es halt wirklich den Leuten Spaß macht, dass dann ein gewisser Fun mit verbunden ist, dass irgendwie alle Leute irgendwie anfangen, sich wirklich für ETFs und so weiter zu interessieren und machen wir uns nichts vor. Das ist eigentlich im Vergleich zu allen anderen Themen, die man sonst so haben kann, zum Teil auch wirklich ein bisschen langweilig und dröge und trocken, aber dann halt einfach einen guten, smarten Ansatz zu finden, wie das Ganze mega viel Spaß machen kann. Und dass die Leute dann wirklich motiviert da loslegen und sich der, der Materie nähern und sagen, ach, das ist ja spannend, dann lese ich jetzt wirklich mal ein Buch oder ich gucke nochmal fünf Videos oder ich gehe zu Extra ETF und äh, fuchs mich einfach mal rein und so. Das ist, glaube ich, ein großes Verdienst ähm, von allen, in Anführungszeichen, Finfluencern, die es äh, so gibt. Und das hat so vor sechs, sieben Jahren angefangen, also das ist noch eine relativ junge Entwicklung. Und das wollten wir jetzt quasi mit unserem Dokumentarfilm, den wir darüber gedreht haben, über diese Finfluencer-Szene in Deutschland, das wollten wir würdigen.
0: Mhm. Ja, und so grundsätzlich, oder mein Eindruck ist vielleicht auch ein Grund, warum ich das Wort Finfluencer nicht so sehr mag, weil es oft in den, ich sag mal, klassischen Medien ja sehr negativ dargestellt wird. Oft sehen wir da wirklich die Negativbeispiele, also die mhm. Personen, die dann eben, in Dubai sitzen, sich hinter Masken mhm. verstecken und, 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 was man da alles mhm. mitbekommt. Ja. Das sind leider dann die ja die Leute, die mit diesem Begriff verknüpft werden. Und mit eurer Doku habt ihr ja quasi das Positivbeispiel geschaffen, also dass ihr zeigen wollt, welche Ausprägungen gibt es, wie viele verschiedene Themen können behandelt werden. Kannst du da vielleicht so kurze Insights uns geben, was ihr da beispielsweise in der Doku alles zeigt oder wen ihr da vorstellt. Ja. Mhm.
1: Also ich glaube, ich, ich fange mal ganz kurz, weil ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt haben, dass wir das gemacht haben mit der Doku. Also wir von Extra ETF sind jetzt, haben in der, also am 27. Oktober haben wir auf YouTube ein Video hochgeladen. 104 Minuten das Ganze. Also es ist ein echter Film geworden, wo wir einen coolen Roadtrip durch Deutschland gemacht haben mit einer, mit einer echten Filmcrew und dann sieben spannende in Anführungszeichen Finfluencer besucht haben. Also da ist zum Beispiel Gerd Kommer mit dabei, die Margarete von Fortuna Lister, Jonathan neuschler äh, Thorsten Tiet vom Aktienfinder und so weiter. Und äh, mit denen haben wir Interviews gemacht, die haben wir porträtiert und haben mit jedem also auch so eine coole kleine Unternehmung halt einfach gemacht. Also waren Bötchen fahren <lacht> mit dem Finanzrocker in Lübeck und mit ähm, mit dem Lars Erichsen zum Beispiel waren wir golfen und, äh, und so weiter. Also das heißt, wenn man versucht, auch ein bisschen Entertainment-Faktor irgendwie mit reinzubringen, aber trotzdem die Investment-Ansätze, die diese sieben Persönlichkeiten verfolgen, darzulegen und auch ihre Motivation. Also wir haben uns gefragt, hey, was sind denn das eigentlich für Leute, die sich da so, äh, in Anführungszeichen, so ins Wohnzimmer setzen und dann einfach mal mit Finanzcontent loslegen und dann auf einmal enorme Reichweiten aufbauen. Und was, was treibt die an? Was ist so deren Mission? Und wir haben sieben Persönlichkeiten herausgesucht, um die komplette Bandbreite sozusagen äh, dieser Szene abzubilden. Also Margarete ist ja ganz stark gebrandet und, und fokussiert auf das Thema Finanzen für Frauen, Lars Erichsen zum Beispiel ist halt ähm, bekannt für äh, so, so Trading-Ansätze mit, mit Aktien. Gerd Kommer steht wie kein anderer für passives Investieren mit ETFs. Und ähm, genau, da sind dann halt ziemlich viele unterschiedliche Geldanlagestrategien einfach so äh, zusammengekommen und Investmentphilosophien. Und ich glaube, da kann jeder irgendwie was mitnehmen. Und ich glaube, wir haben es auch geschafft, so die Menschen mhm. so mal ein bisschen so zu zeigen, wie man sie vielleicht in ihren Videos nicht sieht. Also da so ein bisschen also auch diese private, persönliche Komponente mit, mit reingebracht. Und ähm, das ist ein schönes Projekt geworden, wie ich finde. Und ich hoffe, dass vielleicht deine Zuhörerinnen und Zuhörer so, so ein bisschen Lust bekommen haben, da zumindest mal reinzuschnuppern und dann äh, <lacht> sich, sich zumindest mal ein paar Minütchen da, da reinzuziehen und vielleicht sogar den ganzen Film.
0: Ja, also ich hatte ja sogar das Glück, dass ich das fertige Projekt quasi in der Preview schon etwas mhm. vor Start schauen konnte. Und ja. für mich war das auch super, das nochmal anzuschauen, einfach weil ich einige der Personen ja auch schon, ich sag mal, persönlich kennenlernen mhm. durfte, auch so zu vielen regelmäßig Kontakt habe und da, dass man einfach nochmal die persönlichen Eindrücke sieht, das kommt sonst einfach nicht so rüber. Und das fand ich auch ziemlich klasse, weil man, glaube ich, damit auch schaffen kann, dass sich verschiedene Leute aus ganz verschiedenen Bereichen mit dem Thema besser identifizieren können. Also da denke ich, das lohnt sich für jeden, die mal anzuschauen. <lacht> Vielleicht kannst du noch einmal sagen, wo genau finden wir die Doku?
1: Ja, also ähm, auf, auf YouTube ist die ähm, zu finden, auf dem Kanal von Extra ETF. Mhm. Äh, die müsste dort in dem ja, Kanaltrailer äh, drin sein. Ähm, genau, also äh, dort könnt ihr euch könnt ihr euch das, das zu Gemüte führen, also ist ziemlich, ziemlich easy, kostenfrei natürlich alles, wie immer auf YouTube und genau, einfach mal, einfach mal reinklicken. Jetzt ja. habe ich eine gemeine Frage, Lisa. Ja. Wie fandest du es denn? Also jetzt bist du natürlich, du kannst ja, also zwischen, hey, war, war, war total scheiße ja. und total super, also da gibt es ja vielleicht auch, auch nochmal irgendwas dazwischen, also ähm, wirklich ganz ehrliche Meinung. Ja. Also,
0: also mir hat es richtig gut gefallen tatsächlich und ähm, ich kann ja dir auch direkt begründen, warum. Also okay. zum einen war für mich so sehr heraus oder ist für mich sehr herausgekommen bei Jonathan zum Beispiel, der macht ja mhm. Abilitato aus seinem Aktienanalyseportal. Das ist so gut rübergekommen, wie er einfach dieses Thema lebt und was er dafür eine mhm. Leidenschaft hat. Und ich glaube, wenn das jemand sieht, der auch das vielleicht bei sich entdeckt, dass er einfach richtig Lust hat, sich mit Unternehmen sehr, sehr intensiv zu beschäftigen, sich richtig da reinzufuchsen, dann kann er oder kann sein Auftritt zum Beispiel eine Riesenmotivation sein, das hm. richtig zu verfolgen. Und ja. was ich ähm, auch klasse fand zum Beispiel, war das der, der Part von Margarete, wo sie einfach zeigt, was sie macht mit ihrer Arbeit, was sie erreicht hm. und auch schon so, ja, einfach sehr positive Beispiele uns berichten konnte da. Also, dass sie zum Beispiel erzählt aus ihrem Programm, wo sie verschiedene Frauen miteinander zusammenbringt mit so einer Art Speed-Dating, wo dann quasi <lacht> zufällige Zuteilungen sind mit ganz vielen Anfängerinnen, die einfach sich mit dem Thema Börse beschäftigen wollen und dann ganz einfach verstehen, wir sitzen hier alle im gleichen Boot, wir sind jetzt alle nicht die Finanzprofis, sondern deswegen sind wir hier. Und das ist, glaube ich, so etwas, was das Thema viel normaler macht, also wirklich auch viel von diesen Vorurteilen wegschaffen kann, die ja leider oft trotzdem noch bestehen Ja. und genau das ist, also war für mich persönlich auch super interessant zu sehen, einfach wie sind da so ein bisschen die Hintergründe, wie, ha wie haben sich die verschiedenen Personen entwickelt, aufgebaut und ja, auch eure Rolle fand ich klasse, also die von Sarah <lacht> und dir, das ist ziemlich lustig geworden teilweise, also ich würde sagen, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
1: Ja, danke. Also, oh, du siehst gar nicht, ich bin gerade so rot geworden. <lacht> <lacht> Gott sei Dank ist das ein Podcast. Ja.
0: ja, super. Dann vielen Dank dir auf jeden Fall für das Interview und auch für die Vorstellung. Der Link zum Video oder der Link zur Dokumentation, den findet ihr natürlich auch in den Show Shownotes und den verlinke ich auch nochmal im Blogartikel dazu. Also, da kann nichts schief gehen und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. <lacht> danke, ja, danke dir. Danke,
1: Lisa. Hat mir total Spaß gemacht. Ciao.
0: Und damit endet auch die heutige Folge. Wie immer freut es mich ganz besonders, wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und noch mehr freut es mich, wenn ihr den Podcast positiv bewertet, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und ganz zum Schluss noch der Disclaimer. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche. Das gilt sowohl für die Gebühren, Kennzahlen, als auch die Qualität von Aktien, ETFs oder sonstigen Finanzprodukten. Die im Podcast genannten Informationen oder auch Kennzahlen wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgesprochen. Dabei besteht keine Garantie auf Richtigkeit oder Aktualität der Daten. Die genannten Informationen stellen auch keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung und damit bis zum nächsten Mal.